0: Bonjour à tous et bienvenue au dernier épisode de la première saison de l'émission Les Dérangeants, le podcast sur l'entrepreneuriat au Québec. Je me présente, Mathieu Charret, journaliste au journal Les Affaires, sosie de Ryan Gosling et de Ben Affleck, ça dépend des jours, et animateur du podcast Les Dérangeants, l'émission conçue pour et par les entrepreneurs du Québec. Aujourd'hui, notre panel de dérangeants est constitué de, à la tête de Matt et mon monde, et il sera vous séduire en vous susurrant des mots doux en Italien, au cru de l'oreille, le très charnel Carlo Coccaro. Bonjour à tous. Ouf! Il <rire> sabre le champagne comme personne. Ce tempétueux généticien TDAH de l'entreprise Biogénique vous fera monter les bulles à la tête. Monsieur Étienne Crevier de Biogénique. <rire> Salut Mathieu. <rire> tu lui fais monter les bulles à la tête. C'est hein? toi qui as sabré le champagne. Hein, la septième dérangeante, l'ineffable divinité de l'impression, son Excellence Marie-Claude Duquet du groupe Triton.
1: Hey, ça finit plus, j'aime bien. Ça, ça finit
0: plus, hein, je sais. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs. Vous allez bien? Ça va, toi? Ça, Ça right. va? Très bien. Gros menu, mesdames, et messieurs, ce soir pour ce dernier épisode de la saison. Nous recevons d'abord la YouTuber Emma Verdé et on discute de santé mentale et d'entrepreneuriat. Mais on commence d'abord par un petit tour de table. Madame, monsieur, votre coup de gueule ou coup de cœur de la semaine? Moi, je vais y aller avec
2: un coup de gueule. Coup de gueule. Ouais, c'est une période très achalandée, comme j'avais dit dans le dernier épisode pour nous. Puis, <rire> euh, ultimement. Je ne délègue pas assez. Je me rends compte que 50 de ma job devrait être en ressources humaines pour aligner l'équipe, pour les motiver, pour rendre leur vie plus facile, à leur ouvrir des portes, et je ne le fais pas. Donc, coup de gueule à moi de ne pas être un... Je ne me trouve pas un bon gestionnaire je en Je suggère
0: l'épisode l'enfer des, des RH. Oui, ouais, en fait, écoute, euh, j'ai je,
2: je, je, je écouté ce podcast. J'ai entendu dire qu'il n'était pas pire. Ah, très bon. Marc-Claude euh...
1: Coup de cœur, coup de gueule. Ces temps-ci, il euh, y a plein d'opportunités qui se présentent. Puis moi, je suis une yes man. Hein. Moi, c'est une ben, yes woman. Je dis oui à tout, mais là, il faut que j'apprenne à l'équilibre. Ah. Donc, euh, mon corps m'a parlé dernièrement, d'où <rire> la petite voix un petit peu plus rauque. Est-ce <rire> que, ouais, c'est ça qui arrive quand tu dis ah, oui à tout. Fait que, faut que j'apprenne à un petit peu slow down. Apprendre puis, à dire non. Euh, dormir. Puis, Sois bête. <rire> bête, moi.
2: Ouais, T'es ouais, pas, pas, pas assez bite d'envie. Hein.
1: Ok, je vais me préparer. Je, je vais essayer comme toi. Ouais.
3: <rire> oh, <rire> Carlo. <rire> euh, en me préparant pour euh, l'épisode d'aujourd'hui, on parle de santé mentale, on parle de et, et ça m'a. J'ai réfléchi beaucoup à ça puis je me suis dit coup de gueule à moi-même pour peut-être pas être prêt ou capable d'aller voir moi-même un psychologue. On dirait que je respecte beaucoup ça. Je connais plein de gens qui. Je, je juge pas ça du tout. Puis je me demande si j'ai pas trop d'orgueil mal placé. Je, je sais pas si je serais capable d'y aller à temps. Ok. Ça m'a fait réfléchir à ça puis. Euh, c'est intéressant. Puis je vous en parle puis c'est pas facile. Un petit côté
2: italien là. Euh, Il y a quelque chose. Il y a quelque
3: ouais. chose. Euh, je, italien, une gêne, je sais pas. Qu'est-ce
0: euh, mais... qui t'empêche de faire ça Je sais.
3: Je sais pas si c'est de l'orgueil ou un, un, un mélange de. Tu sais, on, on se sent tous un peu super héros. En tout cas, moi, j'aime ça penser que je suis capable de tout faire. C'est mon point de départ. mais C'est pas la réalité. Puis c'est peut-être ça.
1: Mais est-ce que tu ressens un besoin
3: je, que, en fait, Gardons ça pour le débat. C est, c est, mais à, à la question, est-ce que <rire> je gagnerais à aller voir un psychologue Moi, je pense que tout le monde gagnerait à aller voir un psychologue pour jaser avec un professionnel externe. Donc, mais j'ai quasiment le goût de le faire, mais je ne sais pas si je serais capable de, de, de que moi, le faire. En tout cas, moi, je ne pas
0: cher, mais je n'ai pas de distance. Je suis comme ça. Tu es comme
3: incompétent dans pas mal tout ce que tu fais. Fait que j oh, oh. oh. c'était oh. gratuit. Oh. gratuit. Oh. Oh. gratuit, gratuit.
0: Fait <rire> très courte pause et on revient sans Carlo Coccaro, mais avec <rire> la YouTuber Emma Verdé. <rire> Ouch. Podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
1: À l'école de gestion John Molson de Concordia, nous formons la prochaine génération de propriétaires d'entreprises et de gens d'affaires. Nous offrons plusieurs cours, dont un certificat de deuxième cycle en entrepreneuriat. Pour plus d'informations, concordiaca ca/g C, Bonjour, je suis Marie-Philippe Simard, présidente de Chic-Marie. Aujourd'hui, je dérange Sophie Martin, directrice des Comptes nationaux Services de cartes et monétiques chez Desjardins pour parler de commerce en ligne. Bonjour Sophie. Bonjour Marie-Philippe. Sophie, est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, absolument. Sophie, comme tu sais, Chic-Marie fait de la location de vêtements en ligne, puis le commerce en ligne, c'est pas si simple que ça. Selon toi, ça c'est quoi la première chose qu'il faut que les entrepreneurs regardent quand ils veulent démarrer une boutique en ligne? Il faut prendre le processus en considération dès le début du plan d'affaires. C'est certain que nous consulter, nous impliquer dès le départ, ça évite de donc nous on peut t'orienter vers les bonnes solutions. Puis ça permet aussi aux entrepreneurs de développer plus rapidement un modèle qui est solide, qui est efficace, qui est sécuritaire. La première chose, c'est de vraiment être capable de bien cibler tes besoins. Parce qu'il y a une panoplie de choix de plateformes que tu peux utiliser ou encore de services client en main. Par exemple, dans les éléments que tu dois regarder, il y a le prix, la langue de l'interface, le nombre de produits que tu veux mettre en ligne, l'hébergement. Donc, c'est tout vraiment des éléments à considérer. Bien, un gros merci, Sophie, à toi. Merci, Marie-Philippe.
3: L'entrevue de la semaine est une présentation de Millésime Up, la nouvelle division du groupe Millésime dédiée aux besoins de recrutement des startups. Pour en savoir plus, visitez millisimup.com.
0: De retour dérangeant avec Étienne Crevier, Carlo Coccaro et Marie-Claude Duquette et bien sûr notre invitée, mademoiselle Emma Verde. Bonjour Emma. Bonjour. Merci de te joindre à nous ce soir.
4: Ça me fait plaisir.
0: Donc Emma, tu es née à Saint-Malo en France, tu es déménagée à Sherbrooke quelques années plus tard. Euh, tu as débuté ton aventure YouTube en 2014 où tu présentais ton maquillage puis certaines tenues à tes amis. Aujourd'hui, tu comptes plus de 720 000 abonnés YouTube, 440 000 abonnés Instagram, près de 16 000 abonnés Twitter. 32 000 abonnés sur Facebook, puis tu comptabilises plus de 50 millions de vues sur ta chaîne YouTube, wow. à peu près un million par mois. Mm – -hmm. Félicitations. – Oui, félicitations, c'est gigantesque. Euh, depuis 2016, tu as entre autres écrit un livre, lancé une collection d'articles scolaires, puis une article, euh, une article, une ligne de vêtements. Donc, Emma, explique-nous comment fonctionne le modèle d'affaires d'une YouTuber comme toi. Est-ce que YouTube te paye par mois, euh, te paye par tranche de clics? Euh, Est-ce est... Est que YouTube, c'est la majorité de ton... tes revenus? Comment ça fonctionne, un peu, ce modèle-là?
4: – Tous les YouTubers sont payés une fois par mois, par okay. YouTube, ok puis en fait, YouTube partage ses revenus. Donc, il y a tout le temps une publicité devant les vidéos de, qu'on peut skipper après 5 secondes, 30 secondes. Puis, euh, ce, ce revenu-là, YouTube le, le sépare en deux. Donc, l'argent que la marque donne à YouTube pour être devant la vidéo. Euh, il y a une partie qui revient aux YouTubeurs. Donc, c'est comme ça que les YouTubeurs font de l'argent. Il y a une deuxième façon après, c'est de faire des vidéos sponsorisées. Donc, quand tu as pas mal d'abonnés, les marques trouvent ça intéressant de... De faire des collaborations avec toi, donc de t'envoyer des produits, de t'envoyer euh, des idées de projets à faire avec la marque. Donc, c'est comme les, les deux gros moyens de paiement que reçoivent les YouTubeurs. Puis après, il y a des, ce que j'aime beaucoup faire, c'est des projets à part, donc des produits dérivés. Donc, par exemple, écrire un livre, faire une collection de quelque chose. Donc, euh, moi, c'est le truc que je préfère. Puis c'est pas mal les seuls moyens de paiement qu'un YouTubeur peut avoir.
0: Puis est-ce que tu peux vivre de YouTube
4: mm -hmm, ouais. au Québec? Au Québec, on est peut-être une vingtaine, cinquantaine à vivre de YouTube. Une ouais.
0: cinquantaine, oui, quand même.
4: Moins hein. peut-être en? entre 20 et 50, je mmh. ne tu sais pas si... Mais regarde là, à
0: peau du Chanel en là. ce <rire> moment,
3: c'est ça, euh, avec ses <rire> deux chihuahuas. C'est pas du Christian Dior. <rire> <rire> <je sais> <rire> tu parlais de, de collaboration avec des marques. Mmh. Quels sont tes critères à toi pour sélectionner les bonnes marques? Parce que tu, tu dois te faire approcher par beaucoup, beaucoup de ces marques-là. Est-ce que tu as des critères ou tu y vas avec... Les critères monétaires, l'armement, la
2: cigarette.
4: <rire> 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 Moi, je pense que j'ai vraiment des gros critères. Je suis assez difficile pour faire des collabs avec des marques, fait que j'y vais vraiment avec le fit. Si ça marche dans mes trucs, si ça va avec ce que je fais habituellement, euh, je le fais. Puis si les valeurs de la marque aussi, j'apprécie souvent. Il y a des trucs que, par exemple, ces temps-ci, je reçois beaucoup de demandes pour collaborer avec des chaînes de fast-food. Puis euh, il y, a, il y a plein de gens qui le font, puis c'est bien correct de, de dire oui à ces demandes-là. Mais moi, je me dis, vu que mes abonnés sont un peu jeunes, c'est peut-être pas la meilleure idée de, de comme promouvoir, promouvoir cette alimentation là de la malbouffe. Donc ça, je préfère dire non. Mais après ça, c'est vraiment propre à chacun, je crois. Mm -hmm. Fait que moi, il y a des trucs que je préfère pas faire. Puis hum, j'y vais avec ce qui marche dans ce que je fais habituellement. Les sujets dont j'aime parler puis mes valeurs, je pense.
2: Est-ce que tu es régi par certaines lois, certains règlements au Canada, au Québec, sur la publicité, par exemple, la publicité aux enfants, des choses comme ça? Est-ce que tu, tu tombes dans cette catégorie-là ou en étant sur YouTube vous êtes capable d'avoir de, des, des valeurs un peu plus flexibles?
3: De contourner, c'est Bonne vrai. question, mm -hmm. Étienne. Merci. Je pense
4: que euh, pour la publicité envers les jeunes, c'est plus flexible sur les réseaux sociaux. Par contre, il y a un truc qui est super important, c'est de vraiment bien dire aux gens que tu as été payé pour un poste. Donc moi, à chaque fois que les gens me demandent la façon où euh, tu peux voir, dans le fond, qu'un influenceur a, fait, a été payé pour faire un poste, c'est de mettre le hashtag ad ou hashtag pub. Puis... Euh, si la personne l'a mis, c'est qu'elle a été payée pour faire le poste. Puis si la personne a été payée pour faire le poste mais n'a pas mis un hashtag pub, donc elle ne le dit pas, euh, ça, ce n'est pas correct. C'est
3: une question subtile. C'est une C'est une loi, mm -hmm. une loi? je ne pas ah, c'est une loi. Oui. Non, ça me surprendrait. Non, non, c'est la raison. C'est une norme, mais c'est pas du placement de produits. Les placements de produits dans les films ou tout ça, ils disent pas que c'est du placement de produits. Non, tout à fait. C'est une norme de
0: publicité, mais c'est pas quelque chose qui est exécutoire, en fait. Ils peuvent donner un jugement, mais c'est un jugement. non, t'es-tu avocat Je suis avocat. Secrètement. Dis-moi, Emma, t'es représenté par l'agence Slingshot. Pourquoi tu t'avais besoin d'avoir quoi C'est une agence. Explique-toi un peu qu'est-ce qu'ils font pour toi, finalement.
4: Euh, ils m'ont contacté à un moment où, comme ma chaîne YouTube explosait, c'était un moment où j'avais vraiment, vraiment beaucoup de nouveaux abonnés puis j'avais décidé euh, d'arrêter l'école un petit moment pour me concentrer là-dessus parce que j'avais des propositions de projets que je trouvais vraiment intéressants puis je n'avais pas envie de, de perdre ces projets-là. Donc, ils sont arrivés à un moment où j'avais tellement, tellement de, de demandes puis de mails. fait que le Slingshot, il gère vraiment la partie plus euh, les, les relations avec les marques. Il gère euh, mes mails, il gère les, les contrats. Donc, euh, il y a un, un avocat qui doit regarder les contrats. Ils me donne des conseils sur ce, qui est, ce que je devrais approuver, ne pas approuver, tout ça. Puis euh, la partie contenu, c'est vraiment moi qui le fais à 100 Donc, on se partage un peu le travail. Puis évidemment, ils prennent un pourcentage sur les contrats qu'on fait.
0: Et quand tu as une marque, tu fais, tu fais du sponsoring, là, mm -hmm. une marque par exemple, est-ce que tu penses que ça décrédibilise aux yeux de tes auditeurs? Est-ce que toi, quand tu regardes tes YouTubers, tes YouTubers préférés, mm -hmm. c'est quelque chose qui te dérange?
4: Ça me dérange s'il y a vraiment un mauvais fit. Okay. Si on voit que c'est une pub, que c'est comme forcé ou que ça ne marche pas que avec ce que la personne pas, par fait, c'est ça? Mm -hmm. Je trouve que ça décrédibilise beaucoup. Et quand on, on sent que la personne l'a fait un peu parce qu'il y avait un, un gros chèque, je trouve que, <rire> je trouve que ça, comme, ça, ça se voit tout de suite. C'est euh... quoi
3: un gros chèque dans ton domaine? Euh... C'est-tu 50 000? Est-ce que c'est 100 000? Est-ce que c'est 20 Ça dépend
4: vraiment de, du nombre d'abonnés, je crois. Okay.
3: Mm -hmm. Mais fait même, que... disons, t'as combien d'abonnés, toi, YouTube?
4: YouTube, 700
3: 000. OK. Disons, un, 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 quelqu'un qui a un million d'abonnés YouTube, est-ce que c'est -ce est crédible de penser qu'il peut avoir un chèque de 50 000 pour un placement de produit ou c'est plus 25?
2: C'est le coût par mille que tu payes, ultimement. Fait que, si c'est 700 000, un bon coût par mille, ça va être 5 par mille. Fait que fais le calcul.
3: Mais est-ce que c'est ça?
4: <rire> Je dirais, il faudrait demander à quelqu'un qui a un million d'abonnés. <rire> on peut aller à 750 contre,
3: 000, si tu veux, aussi. <rire> sur
4: YouTube, par contre, il y, y a un moyen vraiment simple de le savoir. C'est à peu près 1 par 1 vues. Donc, on peut regarder okay. le, nombre de personnes, le nombre de vues euh, par mois que la personne a. Puis, ça te donne une bonne moyenne du montant qu'elle fait. Mais pour des marques, c'est vraiment difficile. Parce qu'il y a des marques, par exemple, comme du fast-food, où ils savent que les youtubeurs sont hésitants à, à sponsoriser ce genre de choses-là. Ils vont mettre les prix vraiment plus, plus haut élevée. pour que les gens... Et Et les valeurs ça, flexibles. Oui. C'est ça. Alors que quelque chose comme euh, une marque bien normale que, qui euh, fit avec à peu près tout le monde, ça, ils mettent des prix un peu plus raisonnables. Donc, Puis, ça, ça dépend. Okay. Donc,
2: dis-moi, pour un entrepreneur PME au Québec, qu'est-ce que Emma Verde peut faire pour lui ou pour elle, justement? Est-ce que ça t'arrive d'approcher des marques pour dire comme hey, « J'aime vraiment ton produit, j'aimerais ça qu'on travaille ensemble. » C'est quoi ton pitch de vente pour moi, Étienne Crevier, PDG de Biogénique, qui a envie de travailler avec Emma Verde
4: Hum, je dirais... Moi, c'est assez rare que je vais vers les marques okay. parce que je suis très difficile sur Your les contrats cool. que je fais. Non, non c'est <rire> vraiment pas ça. <rire> hey! <rire> <Non>. <rire> je, préfère, je préfère vraiment faire des projets comme des, pro, des euh, produits dérivés ou euh, ma collection de vêtements, j'aime vraiment ça aussi. Donc, je ne fais pas souvent des collaborations avec des marques. Puis si, par exemple, il y a une marque que j'adore, que j'aime vraiment, que j'utilise de toute façon puis que ça très vraiment dans mes trucs, c'est sûr que j'irais vers cette marque-là puis je crois que le, la première chose qu'un influenceur donne à une marque, c'est euh, le public cible, puis euh, son nombre d'abonnés. J'imagine ces c'est statistique.
2: Est-ce que ton public cible évolue? Parce que, ultimement, est-ce que dans cinq ans, tu vas toujours toucher la même clientèle?
4: Ben, J'ai remarqué que mon public vieillissait un peu avec moi. Donc je crois qu'il est euh, soit un peu plus jeune que moi. Je dirais 50 un peu plus jeune que moi, donc 13 à 17. Puis euh, le reste, c'est vraiment en haut de 17, donc euh, c'est moitié-moitié. Puis vieillir, vieillissent un peu avec moi avec le temps. Je, je me souviens, quand j'avais commencé ma chaîne, mon public était un peu plus jeune. Puis là, plus je vieillis, plus je change mes sujets, je fais d'autres choses. Les gens vieillissent un peu avec moi. Donc il y a des gens plus vieux qui me suivent de plus en plus.
1: En
0: prenant la maturité, les gens mm -hmm. suivent et grandissent avec toi. C'est mm -hmm. comme Harry Potter.
4: Puis quand tu as commencé,
1: tu avais quel âge exactement? J'avais 18. Puis à ce moment-là, est-ce que, tu... est que ton ambition c'était d'être où est-ce que tu es en ce moment? Est-ce que tu réalisais toute la portée que ça pouvait
4: prendre à ce moment-là? Non, vraiment pas. C'était un peu accidentel parce que je faisais des vidéos, puis je les envoyais à mes amis pour leur, les faire rire. ou pour... C'était pas pour que les gens s'abonnent ou pour que les gens me remarquent. Puis arrivé comment euh...
0: tu t'es sur YouTube?
4: Bien, je, je, je mettais les vidéos sur YouTube okay. pour les envoyer à mes amis, puis okay. je trouvais ça bien drôle. <rire> puis là, ils il commençait à avoir des commentaires de gens que je connaissais pas. Puis moi, j'avais du temps. Je trouvais ça le fun de répondre aux commentaires, puis je voyais les likes, les j'aime monter tout ça. Puis euh, ça m'incitait à comment mettre une deuxième, troisième. Puis au fil du temps, sans vraiment que je le remarque, comme ça commençait à être des plus gros chiffres dans de mes vidéos. Puis les marques ont commencé à me contacter, ça s'est vraiment passé graduellement, Puis, sans que je le remarque quand trop. Quand est-ce que tu t'es rendu
1: compte que, oui, tu étais YouTuber, mais en plus que tu es devenue entrepreneur? Parce que quand tu as commencé tes marques, c'est ce que tu es devenue en même temps.
4: Mm -hmm. Est-ce Est euh, Je pense que je, je m'en suis rendue compte quand les gens autour de moi commen commencent à me le dire, des gens plus vieux ou plus, euh, qui sont des gens entrepreneurs ou qui travaillent un peu plus dans, dans le domaine. Le okay. journal
2: des affaires t'appelle pour une entrevue. <rire>
4: C'est
0: <rire> ça. On va se parler après l'épisode, je pense.
4: <rire> à ce moment-là, je le remarque. Mais au début, je ne je, je, je pense pas que le premier mot qui venait ta... qui me venait en tête quand je parlais de mon métier, c'était euh, entrepreneur.
0: Te considères-tu maintenant plus entrepreneur?
4: J'imagine, si les gens me le disent.
0: OK, okay. Qu que toi-même, tu ne définis pas comme ça?
4: Bien, je dirais... Souvent, je dis plus influenceur. Influenceur. Personnalité publique. Mmh. Oui, mais depuis que j'ai comme euh, ma collection de vêtements puis ma collection d'actrice scolaires, j'imagine que ça, ça rentre plus dans la catégorie... Entrepreneur. Mm -hmm.
3: Je te confirme, oui, c'est. Moi, <rire> bah, j'imagine. Est-ce que tu fais ça à temps plein? Est-ce que c'est vraiment une, maintenant une occupation à temps plein? Tu mm -hmm. n'es dédié qu'à ça? Oui. Ouais? Mm -hmm. okay. Est-ce que tu as une équipe autour de toi?
4: Euh, à part le slingshot qui gère beaucoup mes contrats avec des marques, non, j'ai rien, j'ai ah, personne. Ouais, autre one autre one avec tu fais le montage,
0: tu fais ouais. le tournage toi-même. Pour mes vidéos, sujets, je fais tout, tout,
4: tout. Euh, ma collection d'articles scolaires, le slingshot m'aide un petit peu avec ça. Euh, beaucoup, en fait. <rire> Puis, euh, <rire> un peu. Là. Ma collection de vêtements, j'ai décidé de faire ça comme toute seule. Complètement.
3: Mmh. Ça veut dire quoi, tout seul? as dessiné les vêtements? Ouais. Tu les écoutes mmh. toi-même? J'ai
4: engagé une couturière. <rire> J'ai engagé... Euh, ouais. Wow. Fait que je l'ai fait faire à Montréal, tu ouais, T'as allé chercher les tissus. Mmh. Puis, ouais, OK, ouais. t'es
3: vraiment
0: un entrepreneur, là. On va <rire> ouais,
4: mettre clair non. tout de suite. T'es vraiment un
2: entrepreneur. Quand euh, t'es une youtubeuse, c'est qui ta compétition? Qui tu comptes? C'est...
4: Est-ce que, que, euh, entre
2: YouTubeurs, vous êtes des vous compétitionnez, ou, euh...
4: Non, vraiment pas. On, on se connaît beaucoup, les YouTubeurs au Québec. Puis, euh, on, on se voit aussi euh, beaucoup. Là, on filme des vidéos ensemble, on, on fait des événements, on sort ensemble, tout ça. Qui qui Mais... d'autre?
2: Fred Bastien. Euh... <rire> ouais, Fred,
4: je okay. l'aime beaucoup. Cam Grand brune aussi, qui est la copine okay. à Fred. Euh, Amélie Barbeau, Jessie Bou euh... Gloria Bella. En tout cas, on est beaucoup puis on se connaît tous. Puis il euh, n'y a pas de compétition, je pense, parce que c'est pas comme euh, à la télé où il y a un poste pour telle émission. Puis là, c'est comme tout le monde fait son audition puis il y a une personne. On a tous notre plateforme. Donc, mm -hmm. on a... Euh, c'est toujours sur-demande,
3: donc c'est toujours disponible. Mm -hmm. C'est dis, pas ça. comme à la télé où tu dois choisir entre deux... Euh, non, entre
4: on a télé. chacun notre chaîne ouais. puis on met ce qu'on veut. Puis... J'imagine, c'est ça. Enfin, les gens finalement,
2: tu es une compétitrice de TVA ou de Radio-Canada parce qu'une une marque, au lieu d'investir à la télé, va investir avec toi sur YouTube.
4: Mm -hmm, Peut-être. Mais en même temps, j'aime être à la télé des fois puis faire des trucs... Euh, par exemple, j'aime beaucoup VRAC. fait que euh, j'aime faire des collabs avec eux. Donc, je dirais que je j'ai pas envie de dire que je suis leur compétitrice. <rire> mais... <rire> bon,
1: c'est est sage. Est-ce <rire> euh,
0: est que c'est plus payant, euh, tes produits dérivés ou YouTube?
4: Mmh, ça, ça dépend encore à quel niveau.
0: Okay. À mais niveau.
4: Euh, à mon niveau, c'est plus payant des produits dérivés.
0: OK, ouais. que YouTube. Mmh. Okay. Okay. Ça
4: dépend ce que tu fais aussi. Parce que, par exemple, ma compagnie de vêtements, euh, j'ai investi beaucoup d'argent là-dedans. Donc, au début, non, c'est comme... Euh, typiquement entrepreneur. Donc, euh, ouais. au début, non. Mais euh, ça dépend quel genre de produit dérivé tu fais.
0: Tu vis bien, finalement, mm -hmm. de ça. En ce moment, tu vis très, très bien. Mm -hmm. es confortable. Mm -hmm. Est-ce que ça te fait peur un peu, dans quelques années, d'être un peu, euh, je ne veux pas dire asbine, là mais
4: euh, d'être
3: <rire>
0: un peu dépassé ou tu plus à M la mode, même technologiquement. Et... Ça ne sera peut-être plus même YouTube. Mm -hmm. Exactement, ça, va être ça peut être plateforme. Pas Tu un plan B?
4: Ben, moi, je, je m'attends tout le temps au pire, donc euh, je me dis que. Euh, ben, quand j'avais arrêté l'école. Ouais, <rire> <rire> quand j'avais arrêté l'école, je me disais comme j'arrête pas l'école, c'est sûr que je vais y retourner un moment. C'est juste que là, je mets ça sur pause parce que j'ai envie de, de saisir les opportunités qui arrivent en ce moment. Mais euh, j'imagine que si à un moment dans comme que ce soit dans six mois ou dans quatre ans, si tout ça commence à, à arrêter un peu, euh, je retournerais sûrement à l'université. <rire> ça ne me dérangerait pas plus que ça. Okay.
2: Est-ce que mm. tu sens un risque être une, de, de faire une dépression si tu as pas assez de likes? Tu sais, souvent, on dit que le like est comme... Un un stimuli dans le cerveau pour n'importe qui, parce que, mon Dieu, c'est un, mm -hmm. un rush d'attention. Ouais. Parce que de ton côté, si tu n'en as pas assez, c'est comme ça l'effet pervers de dire, bon, qu'est-ce qui se passe?
4: Ouais. Ouais, Est-ce qu'on devient ça
0: technodépendant, c'est ça, à Je ne
4: pense ça. pas, parce qu'au au départ, je ne faisais vraiment pas ça pour avoir l'attention sur moi. Fait que, je ne pense pas que ça temps,
0: ça se développe pas?
4: Pour moi non, en non? tout cas non. Parce okay. que je pense. À faire coupure, euh...
2: bon, Carlo prend des notes là. Oui. Donc là, à plus court
1: terme, tu sais, on... bon. T'es es influenceuse, t'es YouTuber, t'es entrepreneure.
4: Je te le confirme. Où est-ce que tu te vois à plus moyen terme Ben, j'aimerais beaucoup continuer à évoluer euh, mon, Mes ab... comme l'âge, euh, comment on dit ça, à évoluer mon public. Ton persona. Oui, c'est ça. Puis euh, continuer à faire des choses qui me passionnent, qui, que j'aime, pour que mon public euh, s'intéresse toujours puis grandisse avec moi un peu. Puis, euh, fait que je pense que plus tard, j'aimerais euh, continuer un peu ce que je fais, mais peut-être plus mature ou euh, parler de sujets qui m que, que j'aime à ce moment-là. Mmh.
0: Et moi, dernière question, t'es es devenu une marque en soi euh, la marque Emma Verdé. Euh, est-ce que c'est difficile d'être, un, aussi exposé que ça? Donc, exposé à la critique, puis on sait que sur Internet, ça peut être assez virulent, là. Mm -hmm. De un, puis de deux, est-ce que c'est frustrant des fois de ne pas pouvoir sortir en pyjama dehors, par aller au dépanneur? <rire> Ou, tu sais, il faut toujours que tu soignes ton image? Oui,
4: bien... J'avoue que ça, c'est peut-être le, le côté de la job que je trouve le plus difficile. Surtout, j'avais dans un quartier qui est vraiment familial. Fait qu'à chaque fois que je sorte, et tantôt je suis pour venir ici, je suis sortie, puis il y avait des petites filles devant chez moi. Puis c'est toujours le fun, mais en même temps, des fois, ça crée vraiment un, un genre de. C'est plus juste mon métier qui a changé, c'est mon mode de vie. C'est vraiment plus comme avant, puis ça ne va pas redevenir comme avant tout de suite. Mm -hmm. Fait que des fois, je trouve ça un peu difficile. Je suis quand même quelqu'un qui aime être toute seule, qui aime. Qui, qui a pas besoin d'attention, fait que des fois avoir être mm -hmm. puis j'aime ça, donc des fois avoir trop d'attention d'un coup. Euh, je me rappelle comme les, les premiers meet-up que je faisais, euh, c'était pour mes signatures de livres, puis quand j'arrivais puis qu'il y avait comme des centaines et des centaines de personnes, puis je pouvais faire des photos pendant cinq heures. À la fin, je me sentais un peu bizarre d'avoir autant d'attention. Épuisé. Ouais, puis je, euh, je je sais pas si j'aime ça ou si j'aime pas ça. OK,
0: OK. À découvrir dans un prochain article du journal des affaires. <rire> Donc euh, merci beaucoup Emma Verdé pour ton passage à l'émission. Euh, nous on fait une courte pause puis on se retrouve pour discuter d'entrepreneuriat et de maladie mentale pour la discussion les PDG se cachent pour pleurer. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants.
1: Écosystème, une capsule pour les entrepreneurs nouvelle génération, signée Université Concordia.
0: Bonjour, je suis Charles Beerbrier, entrepreneur en résidence, Banque nationale, pour l'école de gestion John Molson à l'Université Concordia. Une question que les jeunes entrepreneurs me demandent souvent, et qu'est-ce qui m'a fait prendre le saut pour partir ma business j'ai pris le pas dans l'entrepreneuriat parce que j'ai toujours voulu poursuivre ma passion pour la fabrication de la bière. Combiner ça avec le démarrage d'une entreprise. Alors, pour moi, c'était vraiment de contrôler mon propre destin.
1: Pour plus d'informations, concordia.ca gce g c
3: En matière de droit, les entrepreneurs ont de bons et de moins bons réflexes. Voici la question Garling WLG. Alors, comme vous le savez maintenant, nos amis du cabinet Garling WLG euh, ont une question pour nous à chaque épisode. Cette semaine, euh, ils nous demandent, à part l'argent, qu'est-ce qui nous sépare d'une première ou d'une deuxième fusion acquisition? Parce que toi, Marc-Claude, t'en as déjà fait une, un, un achat, une acquisition d'entreprise.
1: Oui, moi, à 26 ans, j'ai fait la première, euh, ma première acquisition d'entreprise, entreprise familiale. Respect. Respect. Thanks. Puis, euh, moi, je suis déjà même en mode acquisition là, pour la prochaine année. C'est quelque chose que j'aimerais recommencer. Pour l'acquisition, honnêtement, je me suis tournée à des tonnes de professionnels. Donc, que ce soit avocat, comptable, fiscaliste, notaire, euh, je me suis vraiment bien entourée et je leur ai fait confiance de A à Z. Oui, parce qu'on
3: ne peut pas tout savoir, tous les, 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 les tenants aboutissants d'une fusion d'acquisition. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça, toi, Étienne. Bien, c'est extrêmement complexe. Puis, la, la croissance
2: par acquisition est un thème assez récurrent. La, la consolidation d'un marché, puis d'aller oui. chercher du. d'acheter du baillard pour aller chercher, d'améliorer ta situation. Euh, on regarde dans le pharmaceutique, ça se fait tout le temps. Nos amis qui ont acheté Poker Stars de Montréal, euh, c'est... De mon côté, qu'est-ce qui me bloque, c'est vraiment de trouver le bon projet, parce qu'après ça, c'est tellement complexe, c'est tellement monstrueux, des, du M&A, que si c'est pas, un... si pas dans ton plan stratégique, fais-le pas. De faire mm -hmm. une fusion acquisition parce qu'on t'arrive avec un projet... J'avais un, un mentor qui m'avait dit, écoute tout le monde qui vient te voir. T'sais, pose des questions, em... prends le temps de t'asseoir. Ils vont te donner de l'information intéressante. Mais là, de vraiment changer ton plan, changer ta, ton, ton, ton roadmap pour embrasser une fusion en question non.
3: OK, intéressant. Moi, j'ai toujours, euh, toujours admiré ceux qui ont réussi à vendre des entreprises parce que pour moi, c'est un, un symbole d'une réussite, en tout cas en affaires. Euh, moi, c'est mon rêve d'acheter une ou plusieurs entreprises et d'en revendre une ou plusieurs. Je, je voudrais faire ça au moins une fois dans ma vie, mais c'est clair que mon rôle à, à moi, je le vois comme étant euh, d'aligner cette, cette décision-là sur la vision stratégique, puis où on veut aller. Mais pour tous les aspects légaux, techniques, il euh, n'y a aucune chance que je fasse ça seul. Mais il y a quand même un aspect intéressant
2: que moi j'ai appris récemment, c'est que tu peux acheter une entreprise pour son déficit. Fait quand qu'une a une entreprise qui a accumulé beaucoup de déficits, tu
3: l'achètes, tu consolides et donc... Ça permet vit... d'économiser de l'impôt. Exact. Intéressant. C'était la question Garling WLG.
0: Pour les conseils de l'équipe Garling WLG, rendez-vous sur la page Facebook des Dérangeants. De retour dérangeant avec Marie-Claude Duquette, Étienne Crevier et Carlo Coccaro, place maintenant la discussion sur la santé mentale de nos entrepreneurs. Une discussion intitulée Les PDG se cachent pour pleurer. Marie-Claude, Carlo, Étienne, vous travaillez beaucoup, vous vivez beaucoup de stress, de situations anxiogènes. Puis il y a une étude de l'Université de Californie qui a fait un lien entre l'entrepreneuriat et la maladie mentale. Il paraît que 49 des entrepreneurs ont des problèmes mentaux. Ça peut être des, euh, des problèmes de dépression, d'addiction, de désordre bipolaire. Euh, de TDAH, euh, d'anxiété. trouble narcissique. trop narcissique, <rire> effectivement. On n'a pas de nom. Euh, est-ce que... <rire> est Il se connaît bien, en tout cas. <rire> oui, oh, il se connaît, Carlo. Est-ce que, donc, est que est... de parler de ces problèmes de santé mentale, c'est encore un sujet tabou dans le monde de l'entrepreneuriat? Oui. oui. Oui, totalement. Oui? Pourquoi? Oui. On...
1: Bien, je suis allé à une conférence une fois avec Dominique Gagnon, justement, qui aborde le sujet qu'on est 49 atteint de maladies mentales. Puis, dans la salle, il dit, « Qui ici est atteint de maladies mentales? » Personne ne lève la main.
0: 49 n'ont pas levé la main. Là.
1: Non, 49 non. Peut-être trois madame. Puis après ça, c'est qui ici? Leurs enfants ont, sont atteints d'une maladie comme le TDAH. Là, je pense que c'est 90 de la salle qui ont levé le bras. OK parce que je pense que c'est génétique. Fait qu il y a quelque chose à se poser oh, là-dedans. Oui, là. on a peur ouais. de le
3: dire. Là. Ouais. Oui, puis les, les entrepreneurs gèrent des sous, gèrent des employés, gèrent oh, des beaucoup, projets, là. ont des investisseurs pour la plupart. Euh, moi, je pense n'ai pas d'investisseur, mais je ne pense pas que ton investisseur il, il veut entendre ça. Il, il y a vraiment une notion de ce n'est pas vrai, que tout le monde est ouvert à ce que l'entrepreneur euh, soit déprimé, soit ultra stressé, ait de la difficulté à dormir. Euh, il faut... Des fois, il faut le cacher parce qu'il faut aller chercher de l'aide. On s'entend, je pense que tout le monde valorise ça. Mais en même temps, il y a un tabou. Chez les hommes, il est encore plus grand, mais il y a un tabou parce que euh, c'est de la même façon que les, les, les grands sportifs de haut niveau. Euh, ils ne vont pas dire ces affaires-là. C'est trop tabou dans leur milieu. C'est-tu
0: vrai, marc Claude que c'est plus facile pour les femmes de le dire
1: je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que c'est plus facile. Est-ce qu'on est plus ouverte, par exemple, à aller chercher de l'aide? Peut-être. Moi, on, a... on, oui. on parlait d'avocat tantôt, que ce soit d'avocat, de comptable, de notaire. Euh, moi, j'ai quelqu'un qui m'accompagne autant euh, personnel parce qu'il y a des enjeux. Tu fais face à des gros questionnements parfois, puis ce n'est pas un comptable ou un avocat à ce moment-là. Puis ça, ça peut être un coach, ça peut être un mentor. Euh, moi, j'aime chercher de l'aide pour justement m'épauler là-dedans.
2: Je... Etienne? Ben, moi, ça vient du fait que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui, selon moi, s'enseigne très difficilement. Ce n'est pas un parcours qui... qui existe depuis très longtemps, comme la médecine, ou être avocat, ou être pilote. C'est assez récent dans l'histoire du Québec que vraiment on valorise l'entrepreneuriat. Et ça prend vraiment des, euh, des couilles solides pour euh, survivre à ce rythme de vie-là. Euh, moi, j'ai fait une thérapie. Je suis très porté à aller voir des psychologues pour parler, pour vider mon sac. J'aime bien prendre quelqu'un lui dire « Je te donne 100$ puis je te vide ma marde. » Puis tu n'as pas le choix d'écouter. Tu <rire> as <De> une heure. <rire> C'est ultimement euh, quelqu'un qui a vraiment un point de vue externe, qui ne fait pas partie d'aucun des problèmes. Donc, qui peut vraiment agir comme un élément de solution. Et je connais personne qui a atteint un haut niveau de performance, que ce soit en entrepreneuriat ou dans le sport, qui ne consulte pas. Okay. Donc, euh, okay. c'est... C'est une, une solution. C'est une solution et le fait que ça soit pas implicite dans le processus de dire écoute, si moindrement que tu atteins 10 employés, prends-toi un thérapeute, comme ça vient avec. Ah oui, tant que ça? Ah ouais selon moi, c'est... Il y a
3: un lien direct en disant j'ai à dealer avec... Une
2: masse salariale, un, un de... payroll, des gens qui... une famille. Je prends juste Olivier, mon, qui est mon directeur des technologies, mon CTO en anglais. Il euh, a quatre enfants. Sa blonde travaille, mais veut rester de plus en plus à la maison. Donc, si le payroll rentre pas, j'ai une famille sur la rive sud de montréal à Saint-Hubert, qui ne mange pas euh, six personnes ne mangent pas ce soir. C'est Donc...
3: intéressant ce que tu dis parce que c'est justement éviter d'attendre trop longtemps, c'est de prévenir, c'est d'aller chercher de l'aide, c'est d'aller... Puis moi, je me suis laissé dans mes notes, je pense que je ne vais pas assez chercher d'aide euh, en prévention, en support. Il y a, il y a vraiment de l'orgueil dans mon affaire qui est pas simple.
1: Pour... Ouais. Juste pour le rachat d'entreprise, c'était avec ma mère, c'était conflictuel, on a vécu des tonnes d'émotions, puis... Je suis allé chercher de l'aide, dire, là, je suis plus capable. Là. Je vais y arracher comment, la tête. Comment je
3: peux la placer? Puis,
1: non, mais là, je dis, là je, ça continue de même. Il y en a une ou l'autre qui ne survivra so, pas. Là.
2: I know ben... a guy who knows a guy.
0: c'est ça. Ouais, fait, ça ouais. <rire> ouais. fait son, son sideline, Étienne. Hein, <rire> c'est beau, le stress, dans un sens, parce que ça peut être un moteur. C'est un moteur. C'est un, un moteur. Ouais. Hein? Puis, on le voit, les journalistes, c'est leur deadline, les entrepreneurs. Et euh, tu as besoin de décrocher des contrats si tu veux que ça fonctionne. des leur... revenus. Des revenus, évidemment mais il y a des limites aussi ouais. c'est quand est-ce qu'on est-ce qu'on se rend compte qu'on a dépassé la limite un moment donné est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs puis comment on fait quand on a, il y a trop de stress moi j'ai une, ane une anecdote avec ça c'est
3: j'ai toujours dit depuis ça fait mettons euh, ça fait 12 ans moi que je suis entrepreneur dans les euh, Sept, huit dernières années, à tout le monde qui me demandait « ça te stresse-tu? » Je dis non, je pas, le stress ne m'atteint pas tant que je vis avec le worst case scénario, donc le pire des résultats. Si je suis capable de l'accepter, je fais « ok, bien, la vie est belle, tu sais, je, je, je vais m'arranger avec ça. » Mais deux fois dans ma carrière d'entrepreneur, j'ai vécu du stress. Euh, en 2008-2009, cours supérieur euh, poursuite, contre poursuite, ça a duré un an, l'enfer. L'anecdote en lien avec ça, c'est… Ça faisait 9-10 mois que ça durait. Je marchais avec ma femme et mon premier garçon qui était bébé à ce moment-là. Puis je disais à ma femme, je disais, c'est quoi, Isabelle? C'est ça, ma vie. » Je veux plus que ça se reproduise. C'était pas réglé encore. On savait pas, que, on savait pas que ça allait se régler. Mais j'ai pris conscience que, regarde, ça, ça peut se reproduire à chaque année. Un fournisseur, un client peut, peut nous poursuivre pour des bonnes et mauvaises raisons. Faut vivre avec. Puis ça, ça m'a aidé à... En, à mieux euh, gérer le stress. À mieux accepter, finalement. Ouais. Ça fait partie du chemin, tu sais, c'est de dire, OK, bien, ça fait partie du chemin, je vais vivre avec. Puis, juste, juste pour euh, terminer ce bout-là, euh, dans la dernière année, ça n'a pas été une année facile pour, pour, pour ce qu'on fait. Euh, J'ai vécu un stress qui était plus financier. Euh, et là, je me suis rendu compte, OK, c'est pas vrai que tu es immunisé au stress, Carlo. C'est juste que la situation faisait en sorte que ça ne te stressait pas. Mais. Là, dans une... ça a duré quelques semaines, quelques mois où j'étais plus anxieux par rapport à ça. Puis ça m'a remis un peu les deux pieds sur terre. Je ne te pense pas que tu es un super héros par rapport au stress. Quand tu en as à vivre, tu le vis. Puis euh...
2: Mais Ça, c'est intéressant parce que les entrepreneurs, on n'est pas immunisés au stress. C'est juste que notre définition du risque est différente. Ah, est Donc, on est peut-être immunisé plus au risque, mais les conséquences du risque, c'est le stress, c'est la, la faillite. C'est la même chose qu'une personne qui n'est pas entrepreneur. Là. Ben, exactement. Et ultimement, je, la seule différence, c'est que quand je regarde Marc-Claude, Carlo, on est tous des optimistes. Moi, clair. je regarde mon verre, là, il reste 20 dans mon verre, mais crème, je vais être content qu'il en reste 20 puis je ne vais il pas vaut. dire « Ah, you, mon 80 %,» ouais. Et des résilients aussi. Ben, exactement. Contrairement à des gens en finance, moi, je regarde des comptables, des CFO, eux, ils sont payés pour voir les pires scénarios. Ouais. Donc, ils, je, leur job, c'est d'être... Pissou ou négatif, négatif. Et justement, il ne faut pas qu'on fonce, il ne faut pas qu'on saute, tandis qu'un entrepreneur va voir et dit bien, écoute, j'ai 20 de chance de succès, mais ce n'est pas grave, je vais sauter pareil. J'ai
1: envie de dire que c'est une parcelle d'insouciance. On, est... oh, on est insouciant C'est de l'insouciance. Je pense que c'est de pas pas. C'est ça, une fois, j'ai répondu à un article puis j'ai dit ah, oh, j'ai naïvement. Je puis... n'étais pas naïve, j'avais tout analysé, mais honnêtement, même si j'avais tout analysé, j'étais un peu insouciante. Puis il faut cette insouciance-là parce que sinon, on évitant. ferait rien.
3: Mais c'est la différence dans le stress qu'on vit, c'est un stress qu'on a choisi. Puis en plus, on est en contrôle souvent, on est souvent dans le poste conducteur. Donc ça, c'est une, une façon qui nous aide à gérer le stress. On a une de contrôle. Bien, on l'a plus que nos employés. Oui. Donc ça, ça en tout cas, moi, ça m'aide à gérer ce stress-là, euh, mais il est là, puis des fois, il arrive, puis il nous, il nous frappe d'en face plus vite qu'on pense quand on l'anticipe pas bien.
0: Avez-vous déjà vécu vous-même des épisodes personnels de dépression, de burn-out, de, de difficultés Quelconque.
2: En rétrospective, je dirais que probablement ouais. que j'ai eu un trouble dépressif à un moment donné. Okay. Euh, Est-ce que j'ai été médicamenté Non. Est-ce que ça a été diagnostiqué? Non. Mais euh, de dire que, mon Dieu, j'avais envie de dormir 12 ans par jour, euh, que j'étais... C'était vraiment... Ça faisait deux ans que Biogénique était dans mon sous-sol. Euh, je me levais tous les matins. Il y avait, on est... À la fin, on était rendu 15 qui rentraient chez nous tous les matins pour travailler avant qu'on déménage. J'étais incapable de dormir. Euh, J'allais faire des siestes. c'est combiné avec une apnée du sommeil qui a été diagnostiquée ensuite. Puis, euh, c'est quand le biogénique est déménagé, j'ai été diagnostiqué mon, mon, mon apnée. Là, j'ai commencé à mieux dormir. Puis au contraire, ce qui est drôle, c'est que ça l'a sorti de l'insomnie. Parce que là, je commençais à mieux dormir, avoir un sommeil récupérateur. Puis là, je me rendais compte que, mon Dieu, non, c'est le contraire. Je fais de l'insomnie, en fait. Puis euh, de là, qui, 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 qui a emmené plus la, la thérapie, puis... Euh,
1: oui, ben moi aussi, j'ai eu un épisode plus difficile. Puis, euh, c'est là que j'étais allée me chercher de l'aide. Puis, euh... qu'est-ce que tu fait? Ben, J'étais allée chercher un psychologue. Euh, <coughs> Qu'est-ce que tu lui as dit? Fait... <rire> on s'en parle ça, on en parlerait <rire> tantôt. Ouais.
2: La relation avec ta mère, là. <rire> oui, mais
1: ouais, ça faisait partie. Ben, c'est aussi des questionnements. Ben, c'est euh... difficile, c'est ben, familial aussi, y comme ça, transfert. a ça, puis c'est ça, t'as ton ta question. Est-ce que c'est ça que je veux faire? Est-ce que je suis le chemin qui est ma destinée? Ou c'est vraiment quest ce que je veux faire? Il y a tous ces questionnements-là, puis aussi l'individu en arrière. C'est une chose entrepreneur mais aussi l'individu. On a nos choses à régler, puis en tant qu'entrepreneur, en tant qu'employeur, euh, on se doit aussi de régler nos choses pour que quand on arrive dans un, un échange avec un employé, ce soit pas nos blessures, pour qu'on soit capable de ouais. faire aller notre leadership.
3: Alors ouais. c'est ouais. ça. Ben, moi j'allais dire dans, dans, dans ce que Marc Claude disait, euh, on il faut qu'on soit, on n'a pas choisi de mettre un masque dans notre travail. Tu sais, nos, nos employés peuvent pas nous voir si déprimés que ça, ou si fatigués que ça, ou si peu optimistes, parce qu'il y a des journées, des fois, au moins, il y a des journées de... dans les, dans les dernières années, où des fois, je voyais plus le chemin. Là. Je me disais, oh, je m'en vais où, là? C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais où? Tu peux pas laisser ça transparaître à tes employés, puis à, à, tes, à tes partenaires, parce que c'est le début de la fin. Fait que ce masque-là est une force, dans la mesure où ça nous permet de bloquer certaines émotions, puis de continuer à travailler. » Puis en même temps, il faut faire attention parce que ce masque-là, ce n'est pas la réalité. Puis il faut s'assurer d'avoir le moins de masques à porter le moins souvent possible parce qu'après ça, ça devient une façade qui... Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Non? non Moi, j'ai vraiment cette impression-là régulièrement. Moi, je
2: ne porte pas de masque, mais j'ai fait des tests de personnalité, c'est tu sais, le MBTI oui. ou le Pathfinder, qui m'ont aidé à vraiment identifier c'est quoi mes forces et faiblesses. Puis au contraire, j'ai adopté l'approche de dire je suis, au, je suis trop transparent par rapport à mes forces et mes faiblesses. Okay. J'en parle de manière... Je passe des entrevues, là, je vais le dire... Je, à quelqu'un, j'ai passé une, une adjointe récemment en entrevue. Je disais, écoute, je ne suis pas organisé, je suis en retard, euh, j'ai de la misère vraiment à répondre à temps à mes courriels. Tu postillonnes. Tu postillonnes, j'ai <rire> une odeur corporelle douteuse. Euh, Es-tu capable de dealer avec ça? Puis tu sais, tu le sais dans quoi tu ouais. t'embarques. Et comme ça, ça me permet de, justement de ne pas avoir à porter de masque. Et l'équipe a généré une imputabilité par rapport à ça.
3: C'est intéressant, mais moi, moi mon point, c'était plus. Euh, tu sais, des fois, on se questionne sur le futur de l'entreprise, on se questionne sur le chemin, on, on vit des moments difficiles. Je, moi, j'ai de la difficulté à faire transparaître ces moments difficiles -là, mais Moi, je pense que je me trouve un peu
1: entre vous deux. T'sais, je suis comme toi. Je vais me laisser un, un petit, euh, mon petit jardin secret sur justement mes questionnements. Pis, mais je vais quand même partager avec mes employés. T'sais, moi, je suis TDA aussi. Fait Au bureau, ben non, je ne pas tout organiser temps C'est le bordel. Venez-moi en aide. Je le dis, je le colle. Je dis, OK, aujourd'hui, ce n'est pas une bonne journée. J'ai besoin d'aide. Je ah ouais, le ah, dis. Oui, okay. Je crie, ouais, vraiment. <rire> je dis, venez m'aider. C'est <rire> le bordel. C'est pis... encore
3: mon orgueil. <rire> <rire>
0: Avez-vous déjà pris un moment ou une journée de, de congé santé mentale parce que vous étiez plus capable Oui, oui, oui. Récemment,
2: en plus, euh, où est-ce que je, je l'ai dit au monde J'ai texté mes associés, j'ai dit euh, j'ai besoin que vous step up, -up aujourd'hui. Okay. Ça, ça, ça passe pas. Puis souvent c'est tu le vois pas la veille, tu te lèves le matin, tu te dis mon Dieu que ça passe pas ce matin. Puis c'est d'être capable de faire ça, d'avoir une équipe en place pour le faire. Ça, moi, ça m'a sauvé la peau à plusieurs reprises parce que des conversations, des discussions, des négos, surtout avec des, des clients, des partenaires, euh, qui te rentrent dans la tête, puis qui, ça prend une, une coupure. Puis quand, si tu ne fais pas la coupure assez rapidement, c'est là que ça vient te manger de l'intérieur. Ouais, ouais. C'est une spirale sans
0: fin. Là. On parle de psychologue, mais est-ce qu'entre entrepreneurs, il n'y aurait pas façon de s'aider aussi parce que vous vivez des situations qui peuvent être similaires? Là?
3: Moi, je trouve ça un, un, des, un des avantages de faire partie des dérangeants, c'est ça, c'est de côtoyer d'autres entrepreneurs et d'être capable de discuter de ces sujets-là. C'est une forme de thérapie euh, qui ne coûte pas cher. Euh, mais, mais non, tout à fait. Je pense que les entrepreneurs, moi, j ai, j ai, j ai souvent qu je me sens seul souvent. Il y souvent je me sens seul, d'autant plus que je n'ai pas de, de, de partenaire ou d'investisseur. Euh, et ce sentiment-là n'est pas le fun. Puis le plus, je peux communiquer avec d'autres entrepreneurs puis discuter, même dans des, des univers différents, au moins ils comprennent ce que je vis.
2: L'école d'entrepreneurship de base de mon côté, a fait ça. Je n'avais jamais fait d'accélérateur, d'incubateur d'entreprise. Puis, ça a créé ce alumni-là, de mon côté, qui a créé est une, une communauté où est-ce qu'on a pu échanger. Mais je remarque, au Québec, il y a une certaine fierté, une certaine compétition, souvent, des entrepreneurs. Puis, quand il y en a un qui a vraiment du succès, il y a une réaction qui fait que moi pourquoi lui en a plus que ah, moi, oui. puis, ça puis, moi ça mais
1: assiste. puis oui mon suis j'étais à l'école j'ai fait une, ma première session puis oh, c'est ce que à l'école j'étais à l'école oh, j'ai Le EB. puis, puis j'ai vraiment vu euh, justement avec d'autres entrepreneurs que finalement on a toutes les mêmes concerns on a tous les mêmes on a toutes les mêmes inquiétudes alors parlons-en c'est ouais, ouais. ce que j'ai à dire.
0: Euh, bravo les dérangeurs pour cette discussion-là, parce que c'est vraiment Merci. pas... <rire> On va aller prendre un verre. Tu sais. pour, pour vos auditeurs sans blague, par exemple, je tiens à vous rappeler qu'il y a de l'aide si vous vous sentez en détresse ou si vous connaissez quelqu'un qui s'en détresse. Euh, au Québec, il y a les centres de prévention du suicide qui est 1-866-APPEL, 1-866-277-3553 en tout temps, partout dans la province. Il y a aussi l'organisme REVIVE qui vient en au soutien aux personnes qui souffrent d'anxiété, de dépression, de troubles bipolaires. Au 1-866-REVIVE, 1 866, -Revivre, 1 -866 738-4873 ça c'est partout au Canada du lundi au vendredi de 9h à 17h donc euh, sur une note plus joyeuse c'est déjà tout pour les dérangeants pour cette première saison un, ouf! un très grand merci à Jackie Galland la technique à l'idéataire Hugues Chandonnet au mouvement Desjardins et à l'Université Concordia pour leur support Merci beaucoup, Mathieu. Je
2: tenais à faire un ouais. gros prop sur ton, ta qualité d'animation, ta préparation, euh, tes commentaires déplacés aussi. C'était vraiment très apprécié pendant toute cette saison. C'est un plaisir. Et ce rire, ce oui.
0: <rire> malgré, ma, <rire> malgré ma blessure. Donc, euh, et merci les dérangeants, Étienne Crevier, Carlo Cocaro, Marie-Claude Duquette. C'était Mathieu Charret, Journal des Affaires, qui espère vous reparler très bientôt. Cast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!